0: Buenas noches señoras, hoy día martes para miércoles 9 de TV, 5775, 30 de diciembre del
1: 14. <tose> <tose> ¿Alguien más? Irma
0: Batister Yenny Batister Yenny Batister Señoras, estamos en nosotros ahora en 72 horas Que están calificadas en el Shuhana Ruch. En el Shuhana Ruch, en el código de leyes nuestras de la conducta diaria ¿sí? Hay referencia a estas 72 horas que nos encontramos Mañana la noche, mejor dicho el jueves es el día Sarabe TV, día 10 de TV. Es uno de los cuatro ayunos obligatorios para todo hombre o mujer mayor de Bar Mitzvah y Bar Mitzvah. Ayuno obligatorio de 6 de la mañana a seis y media, a 6:40 de la tarde. Es el, el jueves. El jueves ese ayuno es uno de los cuatro ayunos que los jajamim estipularon. Estipularon obligaron, no los hajamín, de la época de los profetas, el profeta Ezequiel, la época de los profetas es para conmemorar o para, para solidarizarse con temas relacionados con la destrucción del Betamigdash, la ausencia del templo sagrado de Jerusalén que estaba en los tiempos del rey Salomón y luego lo construyó el, Us, el segundo templo y ambos se destruyeron, entonces hay cuatro ayunos dedicados a conmemorar esta destrucción, mm -hmm. del el galut, el exilio, la diáspora del pueblo de Israel. El primer ayuno es el 10 de Tebet, el 10 de Tebet, lo digo en el orden cronológico como fueron sucediendo las cosas, el 10 de Tebet. Luego el otro ayuno es el 17 de Tamuz, Shivasa de Tamuz es cuando se partió la muralla de Jerusalén y el otro ayuno es el Tisha cuando se destruyó el Betamigdash tres semanas después de Yudhá y el Tamuz y el cuarto ayuno es el Tzong Gedalia. el Tzong Gedalia el que, al otro día de Rosh Hashanah, también está relacionado con la destrucción del Betamigdash ya que Gedalia era un tzadik, un profeta que fue nombrado post, de post-destrucción después de la destrucción del templo eh, Nebuchadnezzar, el conquistador, el destructor puso a Nebuchadnezzar a cargo, de a, puso a Gedalia a cargo de los pocos yudín que quedaban en Jerusalén y le hizo jurar que no se va a rebelar contra él, confió en su ira al de que no se va a rebelar contra Nebuchadnezzar y había un grupo de judíos rebeldes que no aceptaban la derrota ya había sido una, un hecho, ya habían muerto millones de yudín, ya estaba completamente destruido que querían volver a revelarse, entonces el jefe de este movimiento se llamaba Ismael Ben Ismael Ben Netanyahu programó un asesinato político el día de Rosh Hashanah el segundo el día de Rosh Hashanah, le pidió una cita a Gedalia entró en privado la cita, sacó un cuchillo y la mató. Ismael Ben Netanyahu judío mató al profeta Gedalia cuando Nebuchadnezzar se enteró en Babel, en Irak de que mataron al líder judío que él había puesto para, de, representando al gobierno caldeo para, para cuidar a los judíos en Jerusalén, se enojó, vino con todo su ejército y lo destruyó lo poco que quedaba de judaísmo en Jerusalén. Eso es el Tzom Gedalia, el cuarto ayuno relacionado con la destrucción del Bet Amidas. Entonces, Hazara Tebet, Shiva Zarbetamuz, Lishabe Ad y Tzom Gedalia luego el, tzom ester, el ayuno de Esther no tiene que ver con el Betamigdash es un ayuno de alegría se puede decir el de Purim es otro concepto y eh, el ayuno de Kipur que lo conocemos es el único ayuno bíblico que está en la Torah una vez al año el día 10 por coincidencia es el día 10 10 de TV, 10 de, de Tishri el día 10 de Tishri hay que ayunar todo el pueblo Israel 24 horas para espiar los pecados el único ayuno bíblico es el de Chipur. ayuno de alegría es el ayuno de Esther y cuatro ayunos de luto son los que mencioné antes Azarabe Tebet, Chivas, y Gedalia. está bien, vamos bien ahora hay algo peculiar en Azarabe Tebet el ayuno de pasado mañana Está escrito en el Bet Yosef, el Yosef Caro, que estuvo hace como 500 años en España, en nombre de Abu Draham, que estuvo 200 años atrás, que dice que el ayuno de al Tebet tiene algo sobresaliente más que los otros tres ayunos. Los otros tres ayunos, si caen Shabbat, se posterga domingo. Todos los ayunos, si caen en Shabbat, pasan y habla en Shabbat a domingo a Sabbat, Tammuz, Shabbat a domingo. Son que daría Shabbat, pasa domingo. Pero el ayuno de Asara, Tebet, si llegaría a caer en Shabbat, se debería de ayunar en Shabbat también. Hoy en día nuestro calendario está marcado, está ya, ya programado hasta que venga el Mashiach de una forma que nunca cae Asara, Tebet sábado. Pero en los tiempos que hacían Rosh Hodes, según la luna, antes de que haya un calendario fijo, podía llegar a tocar a Saravetebet en Shabbat, y en esos casos habría que ayunar en Shabbat también, y no se posterga. ¿De dónde lo aprende esto la Raham? Él dice, porque en todos los ayunos, el profeta se refiere, cuando habla del ayuno, por ejemplo, de Shiva de Tamuz, le llama el ayuno del mes cuarto. Tamuz es el mes cuarto, nisan y Sivan, Tamuz. Cuando habla del ayuno de Tishabal, dice el ayuno Tzoma Hamishim, el ayuno del mes quinto. Cuando habla del ayuno de Son Daliah dice Tzoma Shevi, el ayuno del mes séptimo En cambio cuando habla de Azarab Tebet El profeta Ezequiel Dice ahí Que Hashem le dijo al profeta Que tobleha et etze de Registra Este mero día Mero día, se dice Etze mayomazer, registra para ti Este mero día ¿Qué pasó el día 10 de Tebet? Llegó Nebuchadnezzar, el conquistador, y sitio, puso a Jerusalén en estado de sitio, alrededor de la muralla, para que no entren ni salgan ni personas, ni alimentos. Y pensó de esta manera lograr que se rindan los judíos que estaban en Jerusalén, que nunca se rindieron. Pero él, ese era lo, el propósito. El sitio empezó el día 10 de Tebet, del año 3338 de la creación. En, ese, en esa fecha exacta empezó el sitio de Jerusalén el día 10 de Tebet y debido a ese acontecimiento se marca el ayuno de Asarabe y, y el profeta dice el profeta Ezequiel dice que Hashem le dijo a él apunta y registra este mero día entonces como dice este mero día vemos que el día tiene que ser forzoso ese mero día no se puede cambiar de fecha para el domingo para el domingo, tiene que ser ese mero día. Y la pregunta es, sobresale. ¿Qué tiene de especial a TV? Que tiene que ser ese melodía, que no puede no puede postergarse. Más que que a, que pasa domingo. Si va a Salabetebet, pasa domingo. ¿Qué a pasa domingo? A TV en Shabbat también. Hoy en día lo único que puede tocar a TV es viernes. El año pasado tocó. Ayunamos todos los viernes y cortamos el ayuno en el Kirush. Así fue el año pasado y hace tres años creo que también. Pero no toca Shabbat, Shabbat no toca. Pero si hubiera tocado, ayunaríamos en Shabbat también. ¿Por qué? ¿Qué tanta gravedad, qué tanta fuerza, qué tanta importancia o prevalencia tiene el ayuno este más que el de la destrucción del templo? Es más, yo diría que es el menos importante de todos porque no ha pasado ninguna tragedia. El día de la de TV no mataron, no hubo muertes, hubo sitio pero no hubo, no, no trascendió, ¿cuánto tiempo duró el sitio de al tres años claro, hasta el próximo año el segundo, el tercero, a nivel que el enemigo dijo, ya no podemos contra esta ciudad, no se puede conquistar Yerushalayim, mejor me regreso salió una voz del cielo, y le dijo, no te regreses porque Yerushalayim se entrega en tus manos, entonces quiere decir que no hubo trascendencia grave de lo que sucedió en Al-Sarabe Tebet entonces, ¿por qué tiene que ser más grave que otros ayunos A nivel que se ayuna También si caería Shabbat Esa es la pregunta primera de la clase de hoy ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sabotay Como dije que vamos a hablar de las 72 horas Quiero mencionar La fecha de hoy que fue 8 de TV, y la de mañana que es Esta noche que es 9 de TV. El Shuhana Ruh, código de leyes de, de, de nuestra costumbre, desde que nos separe, nuestra salahot que se para uno en la mañana hasta que se duerme todo el calendario, en el capítulo 580, Taf Kufpe, dice que hay algunos días en el año, algunas fechas en el año, que algunos tzadikim ayunan en esas fechas por tragedias que sucedieron. No es ayuno comunitario obligatorio, pero tzadikim, si alguna persona busca alguna fecha adecuada para ayunar por algo que escoja esas fechas. Hace dos semanas, otro, un poco más, sí, dos, dos semanas estuvo aquí una persona que le tocaba el aniversario de su papá y él tenía la costumbre de ayunar el día del aniversario de su papá. Es una muy buena costumbre desde los tiempos del Talmud. El día del aniversario de papá y mamá es correcto y bueno, que nunca se necesite, pero si alguien quiere conmemorar el nombre y hacer algo por el bien de la Mishamá, aparte del Kadish y todo lo que se hace, es bueno ayunar. Entonces, esta persona tenía la costumbre de ayunar de hace 10 años de que falleció su papá, pero se sintió muy mal, estuvo con eh, deshidratado, con diarrea un día antes y me dijo que tenía miedo que sea peligroso ayunar al otro día porque ayer apenas estuvo con problemas de deshidratación. Entonces le dije, no hay ningún problema, que lo preste y que lo pague, que lo prometa. Me preguntó qué fecha me recomienda. Le dije, hoy, sí, hoy 8 de TV, 9 de TV, 8 de TV, o 9 de TV, porque está escrito en el Shujaro que si uno quiere escoger alguna fecha para ayunar, que escoja de esta lista. Y trae la fecha que falleció Miriam, la mi hermana de Moshe, la fecha que falleció Aarón. Y trae cosas, cosas que pasaron en la historia. Y una de las fechas dice el 8 de TV. El 8 de TV, que es, o fue hoy, martes es un día triste para el pueblo de Israel y aquel que quiera ayunar opcional es bueno ¿qué pasó el 8 de Tebet? concluyó la primer traducción de la Biblia a un lenguaje ajeno, al griego si quiere quítelo, quítelo de ahí para que se pueda quítelo okay. sáquelo totalmente perdón este mueblecito este, sáquelo muy bien la Septuaginta, ¿han escuchado hablar de la Septuaginta? En hebreo se llama Tirgum hashivim La primera traducción de la Torah, de la Biblia, a un idioma no hebreo fue hecha en la época del rey Ptolomeo, Talmaya Melech Era un rey griego, o griego, sí, de la época de los griegos. Y él reunió a 70 Jajamim, los puso en cubículos separados, los aisló, los reclutó en cubículos separados, dijo quiero que me traduzcan toda la Biblia al griego y cuidadito con alterar las cosas, la quiero tal cual, porque hay muchas críticas contra la Biblia, yo quiero la traducción fidedigna y por eso puso a 70 jajamín aislados para ver si coinciden con la traducción, para que no lo engañen. Y esa traducción no, no recuerdo, no dice cuánto tiempo duró. Cuando terminaron de traducirse los Hajamim, Hashem les puso Ruach HaKodesh, hicieron 13 cambios, 13 modificaciones a la Biblia de cosas que podían dar lugar a que Ptolomeo se enoje o que.. La primera fue en vez de poner Bereshit, vara Elohim, pusieron Elohim Bará Bereshit. Porque normalmente cuando se escribe una frase, primero se pone lo importante y luego lo Entonces pare, ellos pensarían que Bereshit es un Dios que creó a Elohim, que Bereshit creó a Eloquim. Entonces por eso pusieron Eloquim para Bereshit, Elohim creó a Bereshit. Así pues, así le cambiaron. Y como esto también cambiaron, por ejemplo, cuando Hashem dice vamos a hacer al hombre, vamos a hacer al hombre, ¿cómo vamos? Dios necesita ayuda para hacer al hombre, cambió la opción, voy a hacer al hombre otra más? Hay 13, hay, hay otra lista de 13. La última que dice la que más cambiaron, uno, un, la liebre, la liebre Arneve, es un animal taref. En la lista de los animales prohibidos está Arneve. Y la esposa de Ptolomeo se llamaba Liebre. Entonces, para que no se ofenda que los Jajamín pusieron el nombre de su esposa en la Torah como un animal taref junto con el jazir, ¿Sí? Entonces le cambiaron el nombre y pusieron traer la que tiene las patas chiquitas. Así le pusieron, en vez de libre, pusieron la de patas chiquitas. Entonces, el día 8 de Tebet se concluyó la traducción de la Septuaginta. Tirguma Shirim, hoy fue el día de la conclusión. Y dice la Gemara que ese día le entregaron a Ptolomeo las 70 traducciones y hubo tres días de oscuridad en el mundo, no se vio el sol, eclipse solar tres días, 72 horas no se vio el sol, una, una capa de oscuridad, de neblina, bajó al mundo y opacó la luz del sol, Hoshua. y por eso hay Tadikín que ayuda en el día 8 de febrero, en realidad es algo asombroso, porque, es ¿qué tiene de malo? aparte de todo, Dice que fue uno de los milagros más grandes de la historia. Que 70 jajamín. A ver, vamos a poner dos jajamín. Que se pongan a traducir la Biblia juntos, cada quien por separado. Y que no cambien ninguna palabra. Y que sea idéntica. Imposible. Imposible. Y 70 menos. Y menos cuando decidieron sí hacer cambios. Que justo decidieron hacer fue uno de los milagros más grandes de la historia, que 70 rabinos, sin ponerse de acuerdo, tradujeron palabra por palabra la Biblia textual y cuando decidieron modificar, todos modificaron igual milagrote, era para hacer una fiesta de Purim, el 8 de Tebet y por qué motivo quedó como un día triste y oscuro? dice el Maseje Tofrim porque la Torah no se pudo traducir no se puede traducir literalmente cada palabra de la Torah tiene, puede tener 70 explicaciones el hebreo, la Shona Kosh, el lenguaje sagrado tiene muchas acepciones hay palabras que quieren decir esto y lo otro y lo otro la misma palabra y en la traducción tú no puedes poner las tres cosas tú pones la literal aparte cuando cuentas la Torah literal a veces se ven historias triviales como las hermanos de Yosef envidias, o sea, no se saben toda la profundidad que hay escondido dentro de cada cosa, entonces baja a nivel antes de la traducción esta los goy no tenían acceso el mundo no tenía acceso a la Biblia los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los yodim a través de los Rabanim. entonces si un goy quería estudiar la Biblia tenía que venir al templo, rabino me puede enseñar qué quiere decir esto, qué dice este Tazuk y rabino le explicaba lo correcto la forma correcta de las cosas. Pero ahora que ya se hizo pues, del populacho, que cualquier otro día en Hollywood hizo José el Soñador, hizo la película del de Éxodo de los, de los Diez Mandamientos, y toda la interpretación infantil de ellos, entonces bajó mucho el nivel de la sabiduría más grande que bajó del cielo a la tierra, pues la Torah, bajó mucho el nivel con la traducción. Y esa es una de las explicaciones por qué es un día triste el día que se tradujo. La, la Torah al, al griego. La segunda explicación, esta la doy yo, porque Maimónides escribe que uno de los fundamentos para ser judío y no perder el pasaporte de la Lama hay trece fundamentos, creer que hay un solo Dios, que no hay dos, 13 fundamentos, uno de los fundamentos es que la Torah que entregó a Hashem a Moshe en Ar Sinai no va a cambiar hasta que venga el Mashiach nadie en el mundo puede cambiar lo que está escrito en la Torah una sola vez en la historia los jajamín por peligro de persecución de inquisición por amenaza de sentirse amenazados de que este, goito, este Ptolomeo podía hacer una, una catástrofe con los judíos tuvieron que modificar la Torah en tres lugares esa es causa de tristeza aunque estén forzados a hacerlo aunque lo hicieron los jajamín y lo hicieron por amenaza, pero el hecho de por amenaza tener que hacer un cambio en algo inalterable, hoy ya no están los cambios, hoy está la Torah original. Pero esto es algo inalterable, es un baluarte que no se puede alterar. El hecho de que una vez en la historia tuvo que haber una traducción alterada, es causa de oscuridad para toda la historia. Una vez llegó aquí... Una, una persona que no es judío, pero que ya había renunciado a, a la idolatría del cristianismo, de la Borazalá, se estaba acercando, venía a las conferencias, gente importante aquí de la política, del ejército. Y en una de las pláticas, me, teníamos tuvimos muchas pláticas, en una plática le pregunté, a ver, quiero entender, los, los, los goín católicos, ¿creen en el Antiguo Testamento? Y dice, claro que sí allí nada más que ellos dicen que hay uno nuevo pero creen dije creen los diez mandamientos y dice claro que sí y cómo explican el segundo mandamiento qué dice el segundo mandamiento lo y el ha elohim acherim alpanai lotas el ha el no tendrás figuras no tendrás imágenes no tendrás dibujos ni del cielo ni de la tierra ni del mar, no puedes tener porque Dios es Dios celoso y no perdonará a aquellos que adoran figuras es como tienen figuras en sus y le rezan a las figuras como explican el segundo mandamiento, y nada más ve, me dice déjeme lo checar sí, déjeme lo checar Dije, bueno ve a checar fue a checar y abrió el antiguo testamento de que tienen ellos, y el segundo mandamiento es otro Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Lo cambiaron! ¡Lo cambiaron! Todos los diez mandamientos es lo más fidedigno. Lo que... Entonces, cuando ya se modifica, se puede modificar la Torah, pues ya cada quien, una vez, aquí en México, hace 30 años, cuando se abrió el colel de Polanco, el primer colel en Sófocles, 30 y pico de años, entonces empezó la línea de que hay que respetar la Torah bien como debe de ser. Entonces, un directivo de la comunidad, le dijo al directivo del colegio, dice, es que ustedes son muy fanáticos, ustedes quieren meter fanatismo en la comunidad, ya saben, todas esas quejas dice, nosotros queremos rabinos modernos ¿No? dice, ¿Qué es, ¿qué es rabinos modernos? rabinos que saluden a las mujeres de mano, y que le den un beso y que las abracen. ¡RABINOS MODERNOS! había un señor que vino de Venezuela, aquí a México a casar a su hija, su hija venezolana, se comprometió con un muchacho de México pero el muchacho era lamentablemente de la comunidad conservativa de Batel. El papá me invitó a cenar al gaucho, al restaurante Kosher, y él me dijo que él no es, él no es religioso, el papá no cuida Shabbat, y tampoco así, muy, muy, muy light muy kipurias, muy light. Entonces, cuando lo invitaban al Shabbat Hatán a Batel, había órganos, se sentaban hombres y mujeres, él fue dice, sí me chocó un poco la primera vez en mi vida que me siento al lado de mujeres en el resto y todo pero dije, bueno, así son ellos yo vengo aquí, es mi yerno y vengo a darle respeto a mi yerno dice, todo me pareció aceptable y pasable ¿sí? hasta que llegó la hora del discurso del rábano, que tenía que hablar, del, entonces suben el novio y la novia arriba ¿sí? y el rábano va a dar un discurso y después que tenía el discurso se acerca al rabino y le da un beso a la novia Dice, eso ya, eso ya me chocó. Eso sí, ya no, ya no lo puede tolerar. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Y saben qué dicen ellos? ¿Y por qué no? Si Shabbat se puede ir en coche y puede haber órgano en el templo y puede haber micrófono, ¿quién dijo que un beso a la novia no? ¿Quién dijo que. ¿Hasta dónde? ¿Quién pone los límites? Entonces, este, volvemos a la historia del directivo. El directivo le dijo a, al directivo del Colel, le dice, nosotros queremos rabinos modernos, esos que dan la mano a las mujeres. Entonces le contestó el directivo del Colel, muy bonito y por eso lo repito, porque es, es buena respuesta. Le dice, mira, nosotros tenemos 3.300 años que recibimos la Torah. Si cada generación haríamos un recorte, ya no quedaría nada. Nosotros tenemos la obligación de transmitir la Torah auténtica a la próxima generación y casi mi tarta, abuelo haría un recorte y el otro, otro recorte y cuando ya llega mi nieto ya no llega nada nosotros nuestra obligación es transmitirla intacta, por eso el día 8 de Tebet fue el primer día que los hamim se vieron forzados por una amenaza de peligro de vida que se permite hacer pecados para salvar una vida del pueblo de Israel, se vieron forzados a que? a romper uno de los valores importantes de que de alterar 13 cambios en la traducción de la Biblia que finalmente la volvieron a, a corregir pero eso es una causa de tristeza entonces dos motivos por qué hoy fue una causa de tristeza una, porque al traducir la Torah baja el nivel, lo hacen infantil lo, es algo inentendible la traducción literal de la Torah, solamente los Tajamín pueden interpretar la profundidad de cada cosa y segunda explicación porque tuvieron que modificar y alterar la Torah es una causa de tres días de oscuridad 72 horas de oscuridad eso fue el día 8 de Tebet. El día 9 de Tebet, que es mañana, dice Suharuk, también hay tzadikim que acostumbran ayunar por alguna tragedia que pasó en la historia. Dice, ¿cuál tragedia? Dice, no sabemos. Así dice. Pasó algo, sabemos que en el 9 de Tebet pasó algo triste y trágico en la historia del pueblo de israelí, pero no se sabe exactamente qué, pero se sabe que es una fecha triste. El Mishnah Brura que es comentarista de Aruch, ahí en el capítulo 580, dice que algunos dicen que fue la fecha que falleció Ezra Sofer. Ezra Sofer fue el que construyó el segundo templo. Era lo último que quedaba de los líderes <coughs> espirituales gran gigantes que había en el pueblo de Israel. Y es un día triste que falleció Ezra Sofer. ¿Sí? No puedo detallar mucho lo de Ezra Sofer porque es muy grande su historia y las... La trascendencia que tenemos hasta hoy de las cosas que estableció Esra Sofer. Los puntitos que tenemos, los talmín de la Torah. Muchas, muchísimas cosas que tenemos hoy en día es Esra Sofer. Ezra Sofer. Falleció el otro día. Pero leí en un Sefer, en un libro que tengo acá, llamado se que algunas versiones dicen que el día 9 de TV, la tragedia histórica que pasó, que nació... El judío, antijudío más grande de la historia. El judío que provocó tanta destrucción a los judíos. Yeshua. Nueve de TV De aquel año. Y por eso no lo pusieron. Por eso en el Shuharu, por la censura, no podían poner. Imagínate que pongan, día de ayuno, porque nació este hombre. Bármela, en la época de la Inquisición, cada cosa que los judíos se hacía alusión a algo de esto acababan con todos, nos pusieron pasó una tragedia, no pregunten cuál. pero la tragedia era que nació que nació este un judío descarrilado, un judío que se reveló a sus maestros tiene un tercio del planeta haciendo aborazará un tercio del planeta son idólatras por culpa de un judío, ustedes saben que el Goy tiene prohibido hacer aborazará son siete mitzvot venenoah. noah Dentro de las siete mitzvot, viene Noah, es no adorar figuras. El Goy no tiene 613 mitzvot. No tiene que respetar Shabbat, ni que estudiar Torah, pero tiene que respetar siete cosas. Y una de las siete cosas es no adorar figuras. No creer más que en un Dios que está en el cielo. Y hoy en día, 2.500 millones de habitantes del planeta creen en una figura y en un arbolito, en un shohuarito, por culpa de un judío descarrilado. Un judío que se rebeló contra su maestro. Porque el maestro lo expulsó de la clase, porque hizo un comentario lívido un comentario sexual. No tan sexual, un comentario que dijo, no está tan guapa. El rabino dijo, qué buena anfitriona que los atendió muy bien, dijo no está tan guapa, si tiene los ojos feos así dijo Yeshu y el jajam dijo, en eso te fijas yo estoy diciendo que buena anfitriona el servicio, no estoy diciendo de su físico tú te fijaste en eso, salte de mi clase lo, lo expulsó de la clase, vino a pedirle perdón al otro día, el rabino no lo aceptó vino el segundo día a pedirle no lo aceptó y el tercer día el rabino pensaba si aceptarlo pero justo estaba diciendo el Shema, el Jajam estaba diciendo el Shema y Israel cuando viene este tipo a pedirle perdón. Y él pensó que Jajam no le quiere ver la cara. Dijo así, me voy a revelar. Cuenta la Gemara se salió de la clase, agarró un ladrillo y se apostó No dijo esto es Dios. Esa es la historia de Dijo según esta versión. Hoy es aniversario de su nacimiento, y por eso esta noche, 9 de tv y por eso es un día triste que algunos tatiquín ayunan el día 9 de Tebet. Una tercera versión de hoy que para mí fue sorprendente. Quizá gran parte de lo que estoy diciendo ahora ya lo escuchaban en algún cassette, pero lo que voy a decir ahora no porque yo no lo sabía. Hoy lo descubrí, hoy en la mañana, y gracias a alumnas que vienen a tomar una clase el 31 de diciembre. ¿Quién en el mundo da una clase el 31 de diciembre? ¿Y por qué nadie da clase? En toda la República ustedes creen que hay una clase de doctorado esta noche. ¿Por qué no? Porque dice nada, mí nadie. Yo también pensé que no, no, no. Quiero que sepan que no me preparé excelente. Me preparé bien, pero no excelente. ¿Por qué? Dije, no creo que haya tres señoras, dos señoras. Está todo el mundo de viaje, todo el mundo está vacacionando. Y todo el mundo piensa que el otro no va a ir y por eso tampoco no van. Y creo que es de los días que más gente tenemos, Barujashe. No se pero hay hombres, hay mujeres. ¿sí? Y gracias a que aquí hay personas que vienen tan sedientos de aprender, Hashem me iluminó la mente. Ayer me puse a preparar un poquito de material y vi una sorpresa impresionante. Está escrito en la Megilat Esther, está relacionado con el mensaje final que quiero dar en esta conferencia. En la Megilat Esther está escrito... Eh, esa, la, la, la historia rápida de Purim Hashberosh mata a su esposa la manda a matar porque desobedeció desacató la orden de venir en la fiesta y después se arrepiente se siente muy solo los consejeros le dicen que hagan concurso de Miss Universo exactamente es así traducción. el primer concurso de Miss Universo documentado bíblicamente es el de Hashberosh y esta Buscaron a todas las doncellas, a todas las mujeres bellas que hay en todo el planeta, que a Hashverosh tenía dominio sobre 127 estados, las, y las trajeron a un concurso de belleza, pero tenían que prepararse seis meses con maquillaje y seis meses con perfumaje, y después de un año podían entrar a que la apruebe el rey, y si el rey decía mañana regresa, está si el no señor la ha llamado otra vez, que venga la que sigue. Cuando llegó el turno de Esther y le decían, la, el día que tenía que ir con el rey, ¿qué quieres comer? La, la chiquiaban, ¿verdad? Pavo, comida, pavo rostizado, comida. ¿Qué más quieres? Yjires, siete gires Cada una tenía siete la y yjires. Siete gires por cada doncella, para que la acompañen hasta casa de rey, para que no se esfuerce, porque si quiere un juguito, si quiere algo, así para, para que para la futura reina, la candidata a ser reina, cuando llegó el turno de Esther, dice ella no pidió nada. Dijo, no, ¿qué quieres que te de tomar? Nada. ¿Qué quieres de beber? Nada. ¿Qué quieres? Porque estaba forzada, ya no quería casarse con un gol, pero como era obligatorio y si no era pena de muerte, la llevaron. Cuando llegó, pues le cayó en gracia al rey Ajaroz bet y fue llevada a Esther al Palacio Real en el mes décimo en el mes de Tebet dice la cámara ¿por qué en el mes de Tebet? Hashem hizo que le toque su turno en el mes de Tebet es el mes que más frío hace en el, en el hemisferio que vivimos en el invierno, el mes más frío es ver para que el cuerpo goce más del cuerpo, que el cuerpo de Hashem disfrute más del cuerpo de Esther y quiera con ella. Así dice la llamada, que Hashem programó de que sea en el mes de TV, para que Esther le caiga bien a Hashem, que la disfrute en la cama y que quiera con ella. Así dice la llamada. Dice este libro que vi ayer. ...que el día que Esther llegó al Palacio Real fue el 9 de TV. ...y por eso no lo quisieron poner en el Shukhar Aruk, ...para que no digan, estos judíos... ...una mujer que llegó a casarse con el emperador más grande del planeta... ...lo ponen como un día de luto... ...lo que para ellos sería el gran logro... ...de ser consagrada a mi Universo... ...y casarse con el Rey del Planeta para los judíos es causa de luto una judía tuvo que ser ensuciada con el semen de un gol el rey de entonces por eso lo pusieron sin la causa dijo, o sea, pasó una tragedia pero no se sabe exactamente la tragedia que pasó ya tenemos tres explicaciones que pasó el 9 de Tebet uno falleció Ezra Sofer dos si fuera esa una, hay pregunta, ¿por qué no lo ponen? Que lo pongan explícito, falleció el raso, ¿cuál es el problema? Dos, nació fulano, y ahí se entiende por qué no lo pusieron. Y tres, Esther se consagró esposa de Ahashverosh, el día 9 de Tebet. En la Megilá dice que fue en Tebet, pero no dice el día. Según este libro que leí ayer, fue el día 9 de Tebet. Y para que veamos que lo que para otros se considera logro, para judíos se considera causa de luto. Hay gente que de repente alguien lo de que su hija está saliendo con un artista, los artistas más grandes, más famosos de Hollywood. ¿Ah? Hay un, un Goy te lo cuenta con alegría, una mamá judía te lo cuenta llorando. Pero está saliendo con el artista más grande, más famoso que aparece todos los días en la televisión. Sí, por eso estoy sentada en el suelo, le dice la mamá. ¿Verdad o no? Ese es un, un, un mensaje que hay del día 9 de Tebet. Entonces tenemos el 8 de Tebet, que fue hoy el día de la traducción de la Septuaginta, que se, se, se tradujo la Torah por primera vez al griego y tuvieron que modificar 13 cosas. Tenemos el día 9 de Tebet, que pasaron una de las tres cosas, o las tres, que falleció Drazofer, que nació un judío destructor de judíos, judío antijudío, así lo llama Paul Johnson. Paul Johnson tiene un libro que escribe la historia de los judíos. Vale la pena mucho leerlo, es un libro espectacular. Él no era judío de la Goy, y cómo lo ve desde afuera. Y él habla mucho de los judíos antijudíos en la historia. Que toda la desgracia de los judíos no viene de los hoy viene de los judíos antijudíos. Y uno de ellos fue Yeshu. Y tercera explicación de Esther, que tuvo que estar en el palacio con Ajashverosh, forzada, por porque si no era pena de muerte. Y que para otros se considera un logro y para el pueblo de Israel se considera una tragedia. ¿Está bien? Como vemos en la perashah de la semana pasada, que cuando le contaron a Jacob que Yosef todavía estaba vivo en Egipto, no quiso creer. No quiso creer. Jacob era el hijo más querido, era el hijo más querido de Jacob, el primogénito de Rachel. Y estuvo 22 años sentado en el suelo el papá de Luto. Por la ausencia de su hijo Yosef Y era inconsolable la Cuando llegaron le dijeron Yosef está vivo Y es emperador de Egipto No quiso creer Explícalo a Jaime por qué no quiso creer Se lo prefiero muerto ¿Entendieron? Que me digas Un muchacho tan guapo 22 años dejo de casa de papá A los 18 años lo sacaban de casa de papá. Ahí en el país más mugroso Egipto eh, era eh, Shetufesima, que era un lugar inundado de, de mugre. Y que me digas que mi hijo es el rey ahí. Ya no, ya no es mi hijo, ya no es mi hijo. ¿De qué me sirve? Me, mejor no creo. De repente vio las carretas, las a Galot, ¿Y por qué le mandó carretas? Parece que las carretas que mandó estaban jaladas por becerras y no era lo, lo, lo común, eran burros o caballos le mandó becerras para acordarle el último tema que había estudiado con el papá, era un tema relacionado con Becerra, para demostrarle que él todavía se acuerda lo último que estudió cuando vio eso dijo, ahora sí, quiero ir a ver a mi hijo, si mi hijo me mandó una señal de que está en la Torah, ahora sí quiero ver pero si me dicen, tu hijo es el jefe de Hollywood, mejor no, mejor no me digas, mejor, mejor que esté muerto ese es el tema que tenemos que tenerlo hay una historia espeluznante, espeluznante real de la época de Rusia stalinista. En la época de Rusia de Stalin, el comunismo era tremendo, ellos, ellos negaban el derecho de los papás sobre sus hijos. Decían que el papá de todos es el comunismo, el socialismo. La única papá, el papá y mamá es la patria. Si No hay, no hay papá y mamá, si no existe, ellos así eran muy, había que entonces a los muchachos a los 14, 15 años se los llevaban a, a un reclusorio de ellos, de que les enseñaban el comunismo ya les erradicaban todas las creencias que tenían y todo entonces un día habían habían reclutado a como 300 jóvenes judíos menores de Bar de 12 años era un reclu, tipo reclusorio un lugar, que porque ya los iban a llevar a, a un lugar donde les hacen toda esa ese coco wash. Entonces había una señora pobrecita que era viuda y era su único hijo. Era su único hijo que tenía. Su único consuelo era su niño. Y parece que ella trató de que le digan que es su único hijo, esto, pero no pudo, no pudo hacer nada. Y les permitieron a los papás despedirse de lejos de los hijos. ¿no? Se los tenían que ver de lejos y saludarlos y ya no los volvían a ver. Entonces pues la mamá le gritó, así cuenta el jajam que lo cuenta Raúl Galinsky. Una mamá le decía a su hijo, cuídate mucho, hace frío ahí, pon, usa suéter. Otra decía, come bien, ya saben, no, come bien, cuídate mucho, cuida tu salud. No, no comas, no sé, así todas cosas materiales. ¿sí? Pero esta mamá, había goín también, había de todo, no era nada más de goín, de todo. Esta mamá, la viuda, le dijo al hijo, al huérfano, ¡Hijo, recuerda que eres judío! bota que coma, que no coma, para que recuerde que entonces la mamá ya así tapó pobre viuda después de un mes o dos meses llegó a la ciudad ahí en Rusia donde estaban, llegó un rabino muy muy grande, tipo cabalista de esos que dan bebajote que la gente se forma a fila para pedirle consejos, rendición entonces estaban formados cada uno con su problema, pide pida por mi mamá, pide por mi papá, pide por mi este. cada uno una cosa ...cuando llegó el turno de esta señora... ...cuando llegó el turno de esta señora... ...hasta donde yo recuerdo la historia... ...era que el jam no recibía mujeres... ...recibía hombres o papelitos de mujeres... ...entonces ella escribió su papelito... ¿sí? ...entonces el jam veía el papelito y rezaba... ...así era de la costumbre de esta ...de repente cuando llega el turno del papelito de esta señora... ...dice... ...¿de quién es este papelito? ...¿de quién es? ...que venga esta señora... ...que entre... ¿Qué decía el papelito... Por favor, Jajam, quiero que rece para que se muera mi hijo, fulano el hijo de fulano. Se quedó así. Que venga la señora y le dijo, porque yo soy viuda, mi único hijo que tengo es este hijo. El hijo este era para que diga el cadiz por mí y para que traiga descendencia. Pero si mi hijo se va a hacer gol, mejor prefiero que se muera y vaya al ganero. Si se muere ahora va a ir al ganero. Si lo dejan así bajo la influencia del comunismo, se va a ir al infierno, va a perder el gran Yo prefiero, jajamágame, por favor, le rezo, por favor, reze, que se muera mi hijo. Esa era la, esa era las mamás del tiempo de antes del pueblo de Israel. El día que todo el mundo está festejando que Esther se hizo reina del imperio más grande del planeta, el imperio persa de Ahashverosh, el pueblo de Israel lo tiene marcado como un día de luto, de una judía de nivel aristocrático tan grande, esposa de Mordecai, Tuvo que acostarse con el rey Ahashverash. Ese es la, el día 9 de Tebet, según esta versión nueva que estoy viendo, que la aprendí ayer hace 24 horas. Rabotai, y ahora volvemos al día 10 de Tebet, que es decir, es obligatorio para todos nosotros la ayunar. No es opcional, solamente cuando hay problemas de salud, en consultar con el Kajam. Pero normal, es un ayuno obligatorio, no es opcional, es obligatorio por la destrucción del beta Betamigdash, que empezó, aunque no hubo nada de destrucción, hubo nada más estado de sitio, pero ya es, ya es el principio, ya empezó a, se, el, a este Nebuchadnezzar rodeó todo Yerushalayim y no dejaba entrar alimentos, ni salmigente, y eso ya fue el principio del proceso que duró tres años hasta que se destruyó Yerushalayim. La pregunta fue, ¿por qué este ayuno, si cae en Shabbat, no se posterga? porque el profeta dice el mero día este tienes que registrar el mero día este no el mes, el día el día 10 del mes 10 10 del 10 el mes de Tebet es el mes décimo en nuestro calendario siempre toca en diciembre pues es décimo. el 20 de diciembre, diciembre y dos el diciembre es 10 ¿Sí? el mes de Tebet es el mes 10 y el día 10 de Tebet es pues el día jueves próximo ese es el día el día que tiene que ser el mero día, no se puede postergar. si hubiera caído en Shabbat, también ayunaríamos ¿por qué? ¿por qué tanto? dice el Hatán Sofer algo impresionante impresionantemente, quiero que sepan que Hatán Sofer estuvo en Hungría hace doscientos y pico de años y era una persona que tenía Ruach HaKodesh, fue en su generación él se llamaba Rabí Moshe Sofer en Hungría fue el Moshe Rabenu de su generación sí, era lo, su, lo que salía de su boca de Aruba Era como que estaba hablando en Y el hatán Sofer escribe en su libro de Ashot Hatan Sofer lo siguiente. Lo siguiente. Dice, el día que llegó Nebuchadnezzar a Jerusalén y la sitió, Hubo un juicio en el cielo, un juicio celestial, ¿qué va a pasar con Yerushalayim? ¿Se va a destruir o no se va a destruir? ¿El pueblo de Israel van a tener el Betamigdash o van a dejar de tener el Betamigdash? El juicio ese se declaró el día 10 de TV. Dice el Hatam Sofer, algo impresionante, y cada año el día 10 de TV se juzga si el próximo año va a haber Betamigdash o no. El 10 de Tebet se juzga si en Tishabea vamos a estar en el suelo o vamos a estar festejando. Hay cuatro periodos de juicio en el año, dice la Mishnah en Masejet Rosh Hashanah. En Pesach se juzga la Teboah, cereal, el trigo, la cebada. En Shavuot se juzgan los frutos del árbol. En Sukkot se juzgan las aguas, cuánta lluvia va a haber en el año. Y en Rosh Hashanah se juzgan las personas. ¿Quién va a vivir, quién no va a vivir? Salud, la persona. Dice el Hatan Sofer. Y a partir de la destrucción del Betamidash hay un quinto día de juicio. Hay un quinto Rosh Hashanah. Hay un quinto Rosh Hashanah en el año. Primero de enero. Perdón, digo. Este año es primero de enero. Dije para que se rían un poco. Hay un quinto. Yom Adin, un quinto día de juicio en el año, en el calendario hebreo el día 10 de terreno ¿qué se juzga ese día? Ore Hagalut ¿cuánto va a durar este galut? ¿si va a durar un año más? ¿o este es el último? se juzga en esa de Teres. por eso es impostorable sí, Es impresionante impresionante a con esto dije el año pasado, me tocó estar en Argentina, fui para ver a mi papá, me tocó decirlo en una comunidad de 300 personas, jardín, todos, así están. Se lo mostré escrito negro sobre blanco. Dije, esto no es invento mío, Dice, cada año en la sala de TV se juzga si el año que viene vamos a estar en México o en Nerushala. Si va a haber beta o no va a haber beta Entonces, dice el Hatam Sofer, miren qué espectacular, qué gaón, qué genio el Hatam Sofe. dice así, en Shabbat hay solamente dos ayunos que se puede ayunar en Shabbat, ¿cuáles son? Kipur, no, ese lo dijimos ahora, pero otro, aparte de saber cuál es el otro, Tanit Halom. una persona que soñó feo el viernes de la noche, feo, feo, hay... No cualquier sueño, ahí está en la laja y dice qué tipo de sueño. Soñó que se le cayó el Torah de la mano, que se quemó un Torah no, no piensen, ¿ok? Bueno, no okay. Son sueños que están escritos ahí. El que sueña el viernes en la noche puede y debe de ayunar. Desde que se despierta de la mañana hasta que oscurece Shabbat y se priva de hacerse Udán Shabbat, ni ni nada. ¿Por qué? Porque el ayuno del sueño tiene fuerza, es efectivo. La Gemara dice, ya la que es la neoret. Es bueno el ayuno para aplacar un mal sueño como el fuego a la paja. Así como el fuego deshace a la paja, un ayuno deshace a un sueño malo, pero bobayón. La fuerza más es cuando es el mero día del sueño. Incluso hay una opinión trae el Mishnah que si uno hizo la siesta de Shabbat después del chum, después del jamín y soñó feo y se levanta a las 4 de la tarde con una pesadilla y que ayuna hasta las 12 de la noche si una Hay ayuna opinión porque el, cuanto más inmediato sea el ayuno al sueño tiene más efecto de desvanecer su efecto, el efecto del sueño no le entrena a eso, ok? no, no, no quiero entrarla, pero la alhajá sí dice ayuno alhajá y shuham arug din ta'nit -ta halom de shabat entonces se puede ayunar kipur y se puede ayunar ayuno de un sueño está bien? Y el tercero, como dijo la Señora, ¿Cuál es el punto en común? Dice el Hatán Sofer, algo espectacular. Todo ayuno que es por el pasado, es lamentación del pasado, prohibida ayunar en Shabbat. Y todo ayuno que es para el futuro, se permite en Shabbat. Porque el Shabbat viene a dar veraja para todo el futuro. Entonces, si es por el pasado, en Shabbat no se puede contar una historia triste en la mesa, no, no puedes contar en la mesa de Shabbat de alguien que falleció esta semana. Hay gente que se equivoca, piensa que es el día de las noticias. Sí, está bien, noticiero para los que nacieron, no de los que murieron. En la mesa de Shabbat cuentan las que Fulana salivió, Fulana tuvo, Fulana estrenó casa. Sí, pero hay gente que dice que todas las noticias desastrosas las cuentan en el dus de Shabbat, en la mesa. No, es una falta de respeto. porque voy y calá, voy y cala, Si viene tu nuera, tu futura nuera viene a la casa o la novia de tu hijo o tu novia. Vas a poner, ¿qué dices? no, no, Hasita, no, no hables cosas tristes ahorita estamos en, en alegría el Shabbat es bodhicala. el Shabbat está presente y se ofende cuando hacen comentarios tristes en la mesa de Shabbat la mesa de Shabbat tiene que ser pura simchá, pura alegría ¿de acuerdo? entonces dice Hatam Sofer todo lo que hacen para recordar tristezas del pasado está por, por eso, si Shabbat es para recordar la destrucción no se hace en Shabbat, que pasa el domingo. Shibán sabe Tamuz, se cuartió la muralla, en Shabbat no me recuerdes de la muralla, porque es un día de alegría. Son Gedalia, recuerda lo que pasó con Gedalia, no, no. pero Kipur, en Kipur porque qué ayunamos? ¿Por el pasado o por el futuro? Por el, por el pasado y para el futuro. En Kipur estamos preparando el próximo año, se ayuna aunque sea en Shabbat. El ayuno del sueño malo, ¿para qué es? ¿Para el pasado o para el futuro? Para el futuro, para quitar el efecto, si hay algún efecto malo, quitarlo. Se puede ayunar en Shabbat. Dice, el ayuno de Azarabe no es del pasado. Porque en el pasado no pasó nada. Azarabe no pasó nada. No hubo muertes. El ayuno de Azarabe va a decidir el futuro de este pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir estando en este galut tan largo, en este exilio tan largo? Lo va a decidir Azarabe Tebet. Ya es mucho galut, ya es mucho galut. Ustedes Baruch Hashem quizá no están muy empapados De las noticias, pero yo por mi trabajo Y por vivo todo lo que está pasando En Israel y en Argentina y en todas partes Ya es muy, el Galut Ya no, ya no sé si tenemos Un jaján que le dijo a Hashem Hace de 100 años Dijo Dios, salva este, a Este pueblo Porque si no ya no vas a tener a quien salva Está tan peligrosa la, seta, la calle, todo lo que está pasando Con el internet y con todo ya no sabemos qué más, qué más no sabemos si tenemos fuerza para poder enfrentar lo que se viene, lo que tiene preparada la tecnología el satán, el, yotrara, el de irán el, el, los enemigos de israel los antisemitas, ya no sabemos ¿cuándo se va a decidir? pasado mañana por eso no lo puedes postergar ¿entendieron el y por eso se ayuna también en Shabbat ¿por qué? porque es el futuro no es el pasado pasado no se, no se recuerda el Shabbat futuro para eso está el Shabbat para programar un buen futuro Entonces pues esa es la explicación de Hatar Shafer. es algo espectacular me preguntó una persona en Shabbat cuando anunciamos el ayuno del Shabbat en el Sefer Torah me preguntó ¿y, ¿y de qué depende ese juicio? el juicio que van a juzgar en la sala de TV si va a seguir el Galut o no va a seguir ¿de qué depende? ¿De qué parte del comportamiento? Esa es la pregunta. ¿De qué parte del comportamiento? Hay Rabotai algo, algo tremendo y es, es básico, es básico, es muy importante que lo sepamos. Es, es trascendental que lo sepamos. Es trascendental que lo sepamos, Rabotay. Cuando el pueblo de Israel, cuando los hijos de Jacob llegaron a Mitzrayim, eran 70 nefes, dice Rabenu Ubagie. Toda la historia de Jacob que bajó a Egipto representa al último galut del pueblo de Israel. Y la salida del pueblo de Israel de Egipto representa a la salida del pueblo de Israel de esta última diáspora, como decimos en la tefila de Musaf, En Gaalt y Aharit Kereshi. El último, la última geulá va a ser similar a la primera. El pueblo de Israel tuvo cuatro exilios, Mitzrayim, Babel, Yaban y Edom. Javán es el de Hanukkah, Babel es el de Purim ¿vale? y Edom es el que estamos ahora. Mitzrayim fue el primero. El último va a ser similar al primero. Si todo lo que pasó, la forma como llegaron al Galut y la forma como vamos a salir de él son similares. Entonces hay que estudiar la historia de cómo Jacob llegó a Mitzrayim, cómo se esclavizaron los judíos de Mitzrayim, cómo salieron de Mitzrayim para estar preparados para la última parte de nuestra historia. Sí, va a haber las 10 plagas ¿Cómo puede ser las 10 plagas una vez explicamos, quizá la plaga de sangre que todo el agua se hizo sangre es el petróleo, el petróleo se va a hacer sangre a ver, mueve los aviones sin petróleo los aviones de guerra algún, algún armamento moderno puede funcionar sin petróleo si Hashem convierte todo el petróleo en sangre se acabó, se acabó la guerra en el primer día sí, y así como estas cosas, no sabemos exactamente pero va a haber, muy, todo va a ser muy similar, Sabotá el punto más trágico más trágico que hubo en la salida de Egipto es que solamente el 20% de los judíos salieron de Egipto el 80% quedaron en los panteones, enterrados ahí la Torah dice claramente, uno de cada cinco ¿y por qué? porque no querían salir no querían cuando Moshe dijo, vámonos y Chapultepec y con la y Acapulco y Miami Ahí, ahí donde nos vas a llevar Hay todo eso Si no, ¿a dónde vamos? Al desierto y ve, Llévate a los religiosos Llévate a los Abrehim, A los Levima, Tú eres Moshe, tú eres levina no, Nosotros aquí tenemos ya 200 años en Egipto Ya estamos arraigados Tenemos casas, ya conocemos el Nilo El Este, conocemos las calles Ahorita vamos a tener que usar el Waze Para movernos ahí en el desierto ¿sí? Que se vayan los religiosos. No querían salir. No querían salir. El 80% de los judíos murieron en los tres días de oscuridad. Tres días de oscuridad. ¿Qué les suena a tres días de oscuridad? 8, 9 y 10 de TV. Cuando se tradujo la Torah al griego, dice que hubo tres días de oscuridad en el mundo. ¿Qué, qué, qué es la profundidad de esto, Rabotán? ¿Qué es la profundidad? Hay una llamada que dice. Por tres motivos salieron los yudín de Egipto, por tres cosas, gracias a tres méritos, que no cambiaron su forma de vestir, que no cambiaron su lengua, seguían hablando en la Shona Kodesh, y que no cambiaron sus nombres. Se seguían llamando Rubén, Shimon, Leví, no se llamaban, eh, era Jacob, no Jack,
1: como era.
0: Bidhas, no Pedro, Joseph, no Joao, Joao.
1: Es, Bahel,
0: esas tres cosas que conservaron sus nombres judíos, su lenguaje judío y su vestimenta judía, por de eso salieron de Egipto. Preguntó el Jajam Ale, que el año pasado ahí en Argentina, cuando me tocó hablar, dije que entonces, si no cuidaban esas tres cosas, no iban a salir de Egipto. ¿A de, Hashem prometió que van a ser esclavos, luego van a salir. Es una promesa, se tiene que cumplir. No, ese es el punto. Escuchen acá porque tiembla la gente cuando yo digo, esto tiembla y no es para temblar. La pregunta, la de cuando dice por Zejud de esto salieron los judíos de Egipto. Los judíos tienen que salir, el Mashiach tiene que venir. La pregunta es por qué unos sí y unos no. ¿Quiénes se quedaron de este lado y quiénes se quedaron del otro lado? ¿Quiénes son los que sí pasaron a la etapa de la salida de Egipto y quiénes son los que no pasaron? ¿Cuál fue la línea divisoria? ¿Cuál fue la pauta para marcar quién sí pasa al Mashiach y quién no pasa? Esa es la pregunta de la Gemara. ¿Religión? No había religión. ¿Torá? No había Torah. ¿No había Torah? Era antes de la Torah. No había votos. ¿Qué fue lo que marcó el kosher? ¿Qué fue lo que marcó los judíos que sí salieron de los judíos que no salieron? Y el 80% no salieron. ¿Sabes qué fue lo que marcó? Aquellos que conservaron su identidad y marcaban la diferencia. Con cosas sencillas, vestimenta judía, vocabulario judío y nombres judíos marcaban la diferencia. Esos, ayer dijo, estos merecen pasar. Pero aquellos que se infiltraron y querían hacerse pasar por egipcios, se vestían como los egipcios, hablaban como ellos y ponían nombres como ellos. ¿Qué quisiera hablar? Nosotros hoy en día hablamos español. Ok, hablen español, pero no hablen mexicano. Yo conozco a los bien que hablan español, pero español vocabulario, español limpio. De la Real Academia Española. La hermana, ching, chung, chan, esas, esos lenguaje de indios. Lenguaje de miscalco. ¡Ay! Tú eres judí como no te da vergüenza de que salga de tu boca esa forma de hablar? Esa forma grosera de hablar. El yudí, aún cuando habla otros idiomas, lo habla alto. Con altura. No cambies tu vocabulario. No cambies la altura de tu vocabulario. No cambies la altura de tu vestimenta. No cambies la altura de tu... De tu este, ¿Qué más dijimos? De los nombres. Eso es, eso es... Eso es lo que va a marcar eso es lo que marcó en la primera Geulá. La Gemara dice en Maséjet Sanedrín, perdón que les diga, pero hay, alguien lo tiene que escuchar. La Gemara dice en Maséjet Sanedrín que en el mejor de los casos, cuando vengan Maséjet, en el mejor de los casos, el 20% de los judíos pasa. En el mejor de los casos. De cada cinco judíos pasan. A la otra parte Y el 24 se queda. ¿Por qué? Por el mismo motivo que no pasaron los de Egipto. Por el mismo cuando ya quieres ser muy egipcio y quieres parecerte igual que todos y quieres hablar como ellos y vestir como ellos, ya no me. Miren, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde llego? ¿Ustedes saben cuando Moshe Rabenu pidió? Pidió, robó 515 tefilot para cruzar, para llegar, entrar a Israel. No lo dejaron, ¿verdad o no? ¿Saben cuál fue la última? ¿El último tache que le puso a Hashem? Viene Moshe y dice, ok, yo me esforcé en cargar los huesos de Yosef, y aquí está el cajón de Yosef, para, me, para enterrarlo en Israel, por lo menos que me entierren, en la tierra santa, por lo menos ese mérito dame, quiero estar enterrado, ok, vivo no puedo pasar, muerto, mátame aquí, y que me lleven mi cajón, y que me entierren en la tierra santa, que le contestó Shem? name, en no, ¿por qué?, Sí, hay una diferencia muy grande entre Yosef y tú. Yosef, cuando estaba en la cárcel en Egipto, le preguntaron los, los que soñaron, los ministros, ¿quién eres? Dijo, Yo soy hebreo. Y cuando el Sara Mashkim le contó a Paro, -Oh, Veshamitanunar Ibri. Ahí en la cárcel había con nosotros un muchacho hebreo. Yosef iba a todo el tiempo y decía, soy hebreo, hebreo. En la cárcel, ¿eh? hebreo, hebreo. Venga, les voy a enseñar hebreo, le decía a los En cambio, Moshe, tú, cuando te tuviste que escapar de Egipto a Miriam y salvaste a las hijas de Itró, de los pastores, las hijas de Itró dijeron, le preguntó el abuelo, el, tío, el papá le preguntó, ¿por qué hoy no llegaron más temprano? Todos los días llegaban tarde. Dijeron, Ish y Un hombre egipcio nos salvó de los pastores. ¿Qué dijo Itro? ¡Llamen al egipcio! Fue y dijeron, egipcio ven, tú eres el egipcio que salvaste a mis hijas, ven. Miren el egipcio que salvó a mis hijas. Y Moshe se queda callado. Y no dice, soy judío sea aquel que ostenta su hebreísmo, su judaísmo, merece estar enterrado en la tierra. Dice, él. tú que te quedaste callado cuando le dijeron un hombre egipcio, no merece estar enterrado en la tierra. Mosero, miren, ¿de quién estamos hablando? Qué cuidado, qué grave es cuando alguien te identifica como una mexicana y te dice, no, una señora mexicana me dijo, perdón, pero yo no soy mexicana, yo soy judía. Por accidente nacida en México. Por accidente, si sí, es por accidente. Porque cada judío que nace en México es por accidente. Tendría que nacer en Jerusalén. Si en Azarabe TV pasado se hubiera juzgado que se construye el Betamidas, todos los que nacieron este año en México ya hubieran nacido en Jerusalén. Cada judío que nace fuera de Eres Israel es accidente. No es tu patria. Entonces de casualidad tienes pasa. Por vergüenza tengo pasaporte mexicano y argentino. Por, porque, por, por accidente, como parte del Galut no aceptes que digan un mexicano, un argentino yo no soy mexicano, ni argentino ni americano, ni francés, ni inglés ni italiano, ni marroquí ni yo soy Yudí. y el Yehudí su lugar es Yerushalayim, él es Israel por accidente estamos en Galut esos son los Yehudíes que van a pasar al otro lado, a la segunda etapa, a la última etapa del y eso cuando se juzga en que si ustedes me preguntan ¿Qué se va a juzgar pasado mañana? Se va a juzgar la llegada del Mashiach. ¿Y de qué, de qué va a depender? Va a depender de qué tanto judío te sientes, qué tan, qué tan arraigado estás a Egipto, qué tan arraigado estás al país del Galut. Permítanme citar un comentarista de la Biblia, de la perashá pasada, el último pasuk de la perashá de Haigash. Siempre cuando termina una perashá en la Torah, ustedes van a ver en el Sefer Torah, hay una pausa de como 20 letras vacías, se ve, se terminó ahí, y en la única perasha en todas las 54 operación que se ve corrido, no se puede, está cerrado, no se ve, no se ve separación, separación. eso se llama se setuma. una perasha cerrada, que no está abierta, nomás está abierto, dejan un renglón abierto, paz aquí está cerrada ¿por qué? Porque desde que falleció Hayakó, se cerraron los ojos de los judíos, porque ya empezó el proceso asimilativo, ya empezó el proceso de la esclavitud de Egipto. Dice el que el último pasaje de la semana pasada, en la opulencia todavía de los judíos, se vayeshev Israel, mitraim, habitó Israel en la tierra de Egipto, beerez Goshen, en la tierra de Goshen, Hazuba se arraigaron ahí, vayfru vayrbumeot, y crecieron mucho multiplicaron mucho dice acá el comentarista que lee acá es un, un comentarista estuvo hace 400 años espectacular saddica dos un comentarista de la Torah, estoy leyendo la adentro, dice colpa sub todo este versículo de asmat israel húmeda es un señalamiento de culpa no creas yo la verdad cuando estudia decía qué bonito estuvo israel en Egipto, se multiplicaron se asentaron ahí, dice, todo es culpa ¿por qué? porque Akadosh dos decretó Geri y tienen que ser extranjeros en una tierra ajena ese fue el decreto que Hashem le decretó Abraham vino tu descendencia para merecer entrar a la tierra de Israel van a estar extranjeros 400 años y ellos quisieron ser residentes en el lugar donde tenían que ser turistas el lugar donde tenían que estar como inmigrantes Quisieron ser residentes, tener la FMT, la FM, ¿cómo se llama la, ¿La, la, la? FM3. la otra, la, la naturalización. La, la Hashem la me dijo, ustedes van a estar en Egipto con FM3. Ellos quisieron tener naturalización. Emma, Bixul y Otto Shabim, Vaya echaron raíces, se arraigaron en el lugar, en el lugar que Hashem dijo van a ser turistas, Gerim, Gerut del el muy bien por eso la Torah los culpa a los hijos de Jacob, a los descendientes de Jacob por este radicalismo de radicarse de ser residentes en un lugar que tenían que estar flotando y esperar el momento para salir de ahí, a tal grado dice cuando llegaron los hijos de Jacob, no le dijeron al faraón, Lagur, Bar, etzvano, vinimos aquí para estar un tiempo corto los peregrinos si sí, lo hay que a Lagur y tanto, tantos echaron raíces que no querían salir. Dice acá algo más fuerte. Incluso los que salieron, casi, casi ayer nos tuvo que sacar a fuerza. acá cuando dice que ayer nos sacó con mano fuerte, no es con mano fuerte contra el faraón. Nos sacó, nos, así, así nos sacó de Egipto. No querían, ya estamos, ya, ya estamos aquí, ya ahora, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? A ver, si a alguien le dicen, llegó el Masías, vámonos a Jerusalén. Lo primero que me va a preguntar. Se puede vender lo otro ahí. ¿Se puede, okay, Un ejemplo, sí. ¿O alguien, ¿Y de qué, de qué vamos a vivir? Vamos, no sé, vamos. Llegó al Mashiach, vamos. ¿Qué vamos? Ya aquí estoy, ya tengo viendo 30, 40 años, tengo mi casa, mis hijos, mi yernos, mi nuera. Hasta, ya, ¿a dónde nos vamos? Y por eso, el 80%, que con todos los milagros que Hashem hizo no se convencieron, se quedaron ahí en Egipto. Entonces, todo lo que marca la pauta de la salida de Egipto, quiénes salieron y quiénes no. Todo lo que marca la esclavitud de Egipto, si el pueblo judío se hubiera conservado en calidad de turista en Egipto, no hubieran sido torturados, porque el hecho de estar temporal, eso mismo es la tortura, el hecho de estar pasajero, de sentirte que no estás en tu lugar, eso mismo es tu sufrimiento, con eso haces tu cápara pero si ya estás muy arraigado, muy asentado, como dijo, dijo Miguel Alemán cuando le, le dijeron que los inmigrantes judíos estaban construyendo muchos edificios en México, y le dijeron, oye, ¿cómo permites que los judíos construyan tanto? ¿Qué dijo Miguel Alemán? Mientras sean bienes raíces, que sigan, no se las van a llevar. El día que decidamos sacarlos, aquí se queda. Si me dicen que están haciendo efectivo, me preocupa, porque se lo pueden llevar con ellos. Pero si me dices que están construyendo, que construyan, construyan. de mañana los mandamos a volar y todo se queda aquí. El yudí ese es el problema, que llega a un lugar y empieza a construir porque quiere echar raíces, quiere arraigarse, eso extiende el galut y eso pone en peligro las probabilidades de que uno merezca ser merecedor de la liberación de la que tanto estamos esperando. Ahora, que estamos en las 72 horas de oscuridad, hoy por la traducción de la Torah al griego, que es el mismo tema, ya ves, hasta los griegos ya leen nuestra Biblia. Ya estamos muy engregorizados. Mañana, que es el día de que Esther va al palacio de Jarrabés, hasta en la política estamos. Una judía está esposa del rey, ya ves cómo está, qué tan bien estamos. Y el Azarabet TV, que es el día que se juzga el futuro de la luz de Israel estas 72 horas es para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros haga una reflexión, qué tan mexicanizado estás, qué tan engorizado estás y ¿En todo y, y a, si alguien me pregunta a mí si alguien me pregunta a mí, esto ya no lo tengo en referencia a, alguien, a mí, a Shaul Male ¿cuál es la pauta hoy en día? ¿qué tanto festejas diciembre? si para ti diciembre son épocas festivas ya estás engolizado y si tú dices para mí es Hanukkah y Hanukkah ya pasó y es Purim y Purim va a venir y yo mis fechas son las fechas nuestras y lo demás ni por acá se me pasa ni me interesa saber pero si tú vas y ves las luces, las luces de los pueblos y te pones a tomar foto ahí con las luces, ya tienes el virus de la asimilación dentro de ti y corres el peligro de no merecer pasar al otro lado a la época de Nación. ¿Por qué? Porque ya son síntomas que ya estás muy metido, ya estás muy adentro, te tiene que chocar. Cada vez que ves el Abolá te tiene que provocar un choque. Es decir, el Maimonides dice, Babonoteno Arabín se cumplió en nosotros, de parte del galut que tenemos que respirar a Boda Zara. es parte de nuestro galut, es parte de, nuestra de nuestro castigo, pero tómalo como un castigo no lo goces, no lo disfrutes súfrelo, mis hijos en mi casa de Shah odian diciembre, odian las vacaciones de diciembre, no quieren que yo. porque los tengo encerrados todo el día de la casa, no, aquí no vayan no, vaya. no salgo a ningún lado por Shittah, porque quiero que mis hijos tengan Jehud de Ben Mashiach que odien a Yeshua. que odien todo lo que está relacionado con, con lo que, pero cuando llegan mis fiestas vengan a ver lo que hay. Yo como bailo con mis hijos en Hanukkah, tenemos videos, mis hijos tienen videos hace 20 años y de, y de Ruth y chiquito, bailes, bailes, fiesta, como bailo en Shabbat, ¿Cómo bailo en Shabbat, lo nuestro, lo resalto muchísimo lo otro, no quiero, me, me da ganas de vomitar, así tienen que sentir nuestros hijos y de esa manera les estamos garantizando un mejor futuro. Pero ya con el Mashiach que va a llegar muy pronto, este a TV, todas ustedes, el Hatán Sofer dice que fíjense qué curioso, que no es casualidad, que siempre que los goyim están de fiesta, no lo estamos de luto. Y siempre que están de luto, nos no estamos de fiesta. Así es. Eh? En el, el shofaresma de ellos, en, cuando no comen carne, nosotros estamos festejando pesas, cuatro copas, carne pura, cuando más carne comemos, comemos, comemos. en las tres semanas de Tisha siempre son las olimpiadas, siempre, olimpiadas, la final de fútbol, toda la, porque eso viene de Grecia, ellos pusieron, ellos pusieron en esas fechas, siempre la final del fútbol, las finales de las olimpiadas, las, todo eso es en las tres semanas de luto de Shibasa, ellos están festejando, están sentados en el suelo, me acuerdo una vez que la final fue en Tishabar, el mero día de Tishavar. Todo el mundo estaba viendo el partido, nosotros estábamos llorando en el K'nis. Ellos se ríen, nosotros estamos llorando, ¿sí? Y en estas fechas, así dice Hatán Sefer, que ellos están festejando, nosotros estamos empezando el luto del Bet con la de Por algo Hashem hizo que así sea el calendario para decirte esta es la pauta, tienes que ser diferente. Al-Tismach Israel El-Gil No te alegres en las fiestas de otros pueblos, nosotros somos un pueblo Cargado, bañado de fiestas. No nos falta nos sobran fiestas. Nos sobran, nos sobran, pero desbordamos de fiestas. Todo, todo, cada shabat es una fiesta. Rosh Horosh es una fiesta. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Pur, Hanukkah, Purim. Síganle, síganle. Perichina. Boda, Sheva, Verajot, Britt, la noche no. antes del Britt, Pidión. ¿Qué más? No. Ay, si un maceje, te acaban un maceje para hacer una pachanga. Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Tam Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Estamos llenos de fiestas. No tenemos lo que, y las nuestras saben, tienen sabor, son fiestas con contenido, no son huecas, no son fiestas de, son son Yo conté en Shabbat, si me permiten lo voy a repetir, para terminar esta historia, porque no estuvo grabado en Shabbat, no se graba. Hace unos años me tocó dar un seminario en Río de Janeiro, era un seminario de largo, un fin de semana, de sábado, domingo y lunes, era feriado ahí. Hicieron, había 250 personas vinieron varios conferencistas porque era mucho, muy cargado para uno solo uno, el Rab Cerulla, que es Rab en Argentina había Rab él es originario de Brasil nació en la ciudad de Belén no en Río ni en San Pablo Belén es una ciudad al norte de Brasil y después se conoció a una muchacha en Argentina se casó con, con esta mujer entonces él lo invitaron como conferencista Habla Precioso y él contó lo siguiente. Cuando era soltero, le mandaron a llamar de Portugal para trabajar con la juventud judía en Portugal. Como habla portugués, en Madrid habla portugués, fue, se hospedó en casa de rabino de, de Portugal. Entonces la, la esposa del rabino le cuenta que tiene una muchacha, una sirvienta, varios años. Ese año le pidió permiso de salir porque tiene un novio que es muy católico. Ella no era católica, ella era cigolla, sí, pero y ellos hacen la cena de Shejuaridad y el novio la invitó a ella a la cena. Entonces, ¿qué? ¿por qué su novio tiene que ir? Que si le da permiso, así le preguntó. Y la rabani dijo, sí, pues hay que respetarlos también para o sea, estamos es parte del galú, que no tenemos y ¿no? que bueno. Le dijo sí que vaya. Después de unos días, se fue por unos días, cuando regresó pues la rabaní que preguntó así por respeto, le preguntó, ¿cómo estuvo Oye, cómo estuvo la fiesta, cómo estuvo la cena? Y la hijira le dijo, créanmelo, que una cena de Shabbat de ustedes es más alegre que eso. Así lo contó el rabo, Zeruya, la Nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos, somos archimillonarios de fiesta, somos un pueblo medushenéon, gordos de placeres, ya... Ya no nos caben las fiestas tantas, Brisbila y Fiesta y todo por pidión, por todos lados tenemos fiestas. Tenemos que conservar muy fuerte lo nuestro, resaltar mucho lo nuestro y hacer caso omiso a todo lo demás. Todo lo demás no existe. Todo, todo lo que no es nuestro, eso va a marcar la pauta de aquellos judíos que van a pasar a la última etapa de la historia, del Mashiach, que no viene a mi misma Para los, los hombres que quieran saber que les digan, el resto de Shachrit del.. del eh, de jueves, como es día feriado aquí tenemos siempre la costumbre, cuando no es día laborable, rezamos nueve y media entonces vamos, como la gente así sabe no podemos cambiarlo, nueve y media va a ser el rezo con Sefer Torah de ayuno en la tarde del jueves también hay Sefer Torah porque es ayuno entonces vamos a rezar a las cinco y media minjá Sefer Arvit, y luego vamos a poner un servicio de comida para cortar el ayuno como lo hacemos siempre, que Hashem lo convierta en Sazón de Sinja Amén